0: Statsminister Stefan Löfven avgår. Det svåraste politiska beslut han fattat- det sa han under en presskonferens på måndagsförmiddagen- nu ska talman Andreas Norlén inleda samtal med alla partiledare för att vaska fram en ny regering. Men vilka alternativ finns och hur ser Lövens möjligheter ut att återvända som statsminister? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Med ett år kvar till ordinarie val... Med hänsyn till den extraordinära situationen som landet befinner sig i med en pågående pandemi och de särskilda utmaningar som det skulle medföra är ett extraval inte det som är bäst för Sverige. Med den utgångspunkten så har jag hos talmannen begärt att bli äntledigad som statsminister. Nu får talmannen inleda arbetet med att föreslå En statsminister som tolereras av riksdagen. Ja, så här lät det under måndagsförmiddagen när statsminister Stefan Löfven alltså meddelade att han avgår. Och med mig nu har jag Hanna Jakobsson, politisk reporter på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Innan vi börjar prata om det här dramatiska politiska skeendet vi är inne nu så måste jag bara fråga dig en personlig fråga här. Hur är livet som politikreporter just nu?
1: Ja, vad ska man säga? Det är ju väldigt spännande, men det är också extremt hektiskt. Det har varit mycket rapportering här de sista, vad blir det, två veckorna egentligen. Och innan det här hände nu så förberedde vi oss egentligen för att bevaka en digital Almedalsvecka och sen för att gå på semester. Nu är ju spelplanen en helt annan. Eh, det är ju svårt att förutsäga vad som händer liksom bara nästa timme eller nästa kvart egentligen. Och eh, ja, folk, eh, mina kollegor här i riksdagen pratar, andra politikpreparare pratar om vad som kommer att hända med eh, sommarsemestrarna Så vi får väl se.
0: Och du befinner dig i riksdagen just nu i ett vilorum,
1: eller hur? Ja, precis. Jag försökte hitta en lugn plats. Det är rätt mycket folk på plats här idag. Det är ju både eh, politiker och många journalister. Så att, eh, här är i alla fall lite lugn och ro. Hur är stämningen i själva riksdagsbyggnaden? Ja, men det är ju febril aktivitet. Det har ju varit extremt lugnt här här sista ett och ett halvt år under pandemin med 55 ledamöter mot 349 som det brukar vara och mycket färre liksom vanliga presskonferenser och sådär. Så, där. så att nu är det lite mer som det var innan pandemin.
0: Om vi återgår till själva huvudämnet och alltså allting som händer och som är ständig förändring. Vi ska ju nu förhålla oss till det vi vet just vid inspelningen av det här avsnittet. Men för några veckor sedan så gick ju Vänsterpartiets ledare Norshi Dadgostar ut och meddelade att de inte längre hade förtroende för Löven Och det här har ju förändrat det politiska läget i Sverige totalt. Och själva grundkonflikten handlar ju om ett förslag om fri hyresättning i nyproducerade lägenheter eller inte ens ett förslag utan någonting som ska komma att utredas. Hanna, kan du bara ge en kort sammanfattning av hur vi hamnade här? Vad var det egentligen som hände mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och centen? Ja men precis
1: som du sa, det handlade om ett förslag om fri hyresättning i nyproduktion och det är en del av januariavtalet som slöts i januari 2019, eh, punkt 44 som den också kallas. Eh, och ända egentligen sen avtalet slöts så har ju Vänsterpartiet då med tidigare vänsterledaren Jonas Sjöstedt i spetsen sagt att om regeringen och januaripartierna går vidare med det här förslaget så kommer de verka för att fälla regeringen. Eh, och som du sa det har inte riktigt kommit ett färdigt förslag utan det var en utredning men innehållet gillades inte av Vänsterpartiet så förra tisdagen så gick de vidare med det här hotet till slut eh, och eh, Norskidad Dadgostar vänsterledaren gav Stefan Löfven en tidsfrist på 48 timmar att antingen stryka förslaget från januariövertalet eller låta parterna, alltså bostadsmarknadens parter förhandla frågan.
0: Och vad hände sen?
1: Ja, sen gick de här 48 timmarna, under den tiden så försökte väl Socialdemokraterna blidka vänsterpartisterna, bland annat så gjorde justitieminister Morgan Johansson ett försök att bjuda in bostadsmarknadens i samtal den 30 juni, men det räckte inte så att när de här 48 timmarna hade löpt ut förra torsdagen, det gäller att hålla dagarna rätt i huvudet här, men då ställde sig Norsidad Gustav i presscentret här på riksdagen för att meddela att hon inte längre hade förtroende för Stefan Löfven och därmed inte heller för hans regering.
0: Och hur kom det sig att eh, Socialdemokraterna och de andra inte bara kunde gå med på vänsterpartiets krav?
1: Ja den frågan är det nog många som har undrat under den här perioden men, men det här har ju varit en viktig fråga för Centerpartisterna och de har inte velat ge med sig på den här punkten och jag tror att man, man kanske trodde att det skulle räcka med den här inbjudan till parterna men det gjorde det alltså inte och och sen rullade det här bara på efter att eh, Norsida hade meddelat att hon saknade förtroende för Stefan Löfven så stod ju Sverigedemokraternas gruppledare och vicepartiordförande, Henrik Winge på samma plats här i riksdagen och berättade att hans parti hade lämnat in ett yrkande av misstroende talmannen.
0: Men sen var det ju Sverigedemokraterna som väckte misstroendeförklaringen och inte Vänsterpartiet. Hur kom det sig? Ja men det är nämligen så att det krävs minst 35
1: riksdagsledamöter för att kunna få till stånd ett sånt här misstroende och det har inte Vänsterpartiet. Man visste ju heller inte hur Sverigedemokraterna skulle agera men SD gjorde slag i saken kan man säga ganska direkt bara någon timme senare och lämnade alltså in det här pappret till talmannen.
0: Och om vi går tillbaka då till det som hände precis just nu när Stefan Löfven har under helgen fattat det här beslutet då. Han valde mellan talmansrundor och att utlysa extraval. Först och främst, vad är talmansrundor för någonting? Ja, precis. Om
1: man ska vara lite petig så valde statsministern egentligen mellan att utlysa extraval eller att begära ett ledigande, alltså att avgå som statsminister. Och det i sin tur då öppnar för talmannen att inleda såna här så kallade talmansrundor. Och det innebär att talmannen ska hitta en statsministerkandidat som har förutsättningar att vinna en statsministeromröstning i riksdagen. Jag har inte varit med själv under de där samtalen men jag bevakade förra regeringsbildningen 2018. Och man kan säga lite i korthet att det handlar om att den här kandidaten då ska vara tillräckligt säker på att få stöd av tillräckligt många andra partier. Och sen ska man ju också som statsminister och regering kunna få igenom sin budget i riksdagen senare då under året. Och då är det lite andra regler som gäller så det kommer säkert också diskuteras.
0: Och hur går de här talmansrundorna till? Vi har ju hört mycket om att Andreas Norlén bjuder på kakor och man fikar och pratar. Vad, Vad vet vi mer om? Var Precis, det gjorde han ju.
1: Det var ju olika sorters kakbufféer här för tre år sedan. Ehm, och, och det är möjligt att det blir så igen. Men det är väl man kan säga att partiledarna bjuds in till samtal med talmannen, ehm, en och en brukar det vara. Och för att diskutera de här förutsättningarna, han ställer vissa frågor. Exakt vad som sägs i det rummet, det stannar nog där, misstänker jag. Men, men det handlar om att liksom sondera terringen för vem som har störst chanser att bilda en regering. Och varför valde Löven bort alternativet extraval? Det är en bra fråga faktiskt. Det är många bedömare, alltså även socialdemokrater som, som trodde att han skulle utlysa extraval eftersom en talmansrunda då kan ses som riskabelt för Stefan Löfven av flera skäl. Alltså dels beroende på de här tidigare låsningarna som ännu inte har löst sig med mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Men sen har ju också Liberalerna meddelat att de tänker att verka för en borgerlig regering och har lämnat januariavtalet. Sen till det så kommer det att det finns en del osäkra mandat i riksdagen. Det är politiska villar som man inte vet hur de kommer rösta. Det finns också en stor osäkerhet kring en centerpartistisk ledamot som tidigare röstat mot Levin. och... Nu bara för några dagar sedan så meddelande hon att hon fortfarande står fast i sin syn på honom som statsminister. Men hon har ännu inte gett något tydligt besked så det finns många frågetecken där.
0: Efter valet 2018 så tog det ju fyra månader av talmansrundor för den nu avgående regeringen att ens kunna bildas. Och Stefan Löfven sa under sin presskonferens idag att han tror på en kortare process den här gången. Hur ser du på förutsättningarna för samtalen nu? Det
1: är lite blandat faktiskt. Jag såg att det finns statsvetare som menar att den här situationen som har uppstått nu är mer komplicerad därför att ja, vi har liberalerna som har bytt sida kan man säga. Sen har vi de här ledamöterna som man är lite osäker på hur de kommer rösta men samtidigt har ju talmannen sagt att han inte tänker låta partierna ta lika lång tid på sig den här gången så att vi får väl se hur han lyckas, alltså hur stor press han lyckas sätta på dem.
0: Förra rundan 2018 ledde ju till slut fram till januariavtalet som slöts av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. Och Vänsterpartiet fanns ju med som ett stödparti men hölls för inflytande efter krav från Centern och Liberalerna. Och det här ledde ju till att Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunde bilda regering. Och en huvudfråga för januariavtalet det var ju det här att man ville... Förhindra en borgerlig regering där Sverigedemokraterna skulle få inflytande. Idag är mycket förändrats. Hur ser riksdagspartiernas relation till Sverigedemokraterna ut idag? Ja, men det har hänt ganska mycket här de sista åren. Det började väl
1: egentligen med Kristdemokraterna våren 2019. När Ebba Bush meddelade att man har ändrat sig i synen på Sverigedemokraterna, man kan tänka sig samarbete och förhandlingar och så. Sen fortsätter det med lite liknande besked från Ulf Kristersson senare det året. Och tidigare i år så fattade Liberalernas partiråd då efter stora interna diskussioner och slitningar beslutet att verka för en borgerlig regering även om det kräver stöd från SD.
0: Och som läget är nu, Vänsterpartiet vill ju se Stefan Löfven återgå till jobbet som statsminister. men de har också krav och förväntningar på att få det här inflytandet som de har hållits utanför. Vad har de för krav? men Dels har de
1: ju krävt att den här punkt 44 då ska strykas och det har ju Centerpartiet nu gått om till mötes. Men utöver det så har man också sagt vid flera tillfällen att man vill ha inflytande över en budget och att man inte tänker ställa sig bakom en budget som man inte har varit med och förhandla. Och där har ju Centerpartiet satt stopp tydligt. Så att det är väl lite en diskussion om det där, just nu har jag att det har varit de senaste dagarna i alla fall.
0: Och under presskonferensen där Stefan Löfven meddelade sin avgång så delade han också ut en del hårda kängor mot Vänsterpartiet och kritiserade dem. Varför kom den kritiken nu? Det är väl en kombination, alltså inget parti vill ju ha skulden
1: för det som nu händer, alltså att Sverige befinner sig i ett politiskt kaos. Samtidigt var det ju Vänsterpartiet som initierade det här som hände så att, ja,
0: han upplever väl
1: att han kan gå ut och säga det nu.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om olika regeringsalternativ, vilka partier som absolut inte vill samarbeta med varandra och vad som blir nästa steg i regeringskrisen. Du lyssnar på Studio DN och idag pratar vi om regeringskrisen och statsminister Stefan Löfvens avgång. Hanna Jakobsson, politisk reporter. Alla partier går ju just nu igenom sin egen process i det här. Liberalerna har lämnat januariavtalet och hoppas på en borgerlig regering. Moderaterna har uppvaktat centern för att få över dem på sin sida. Bara för att nämna ett par exempel. Vilka är de viktigaste komponenterna i det här spelet som du håller ett extra öga på?
1: Men det är väl lite vad som händer på de här olika sidorna. Alltså dels så är det väldigt intressant fortfarande om det kommer att föras något samtal mellan Centerpartiet eller Vänsterpartiet, om det kommer att hända någonting där. Men också de här politiska bilderna och de här osäkra korten i riksdagen som vi inte riktigt vet vad vi, vad vi har dem så att säga. Vi vet inte vad de kommer att trycka på för knapp i en statsministeromröstning eller en budgetomröstning. Så att där, där kommer jag nog luska lite extra.
0: Och när talmansrundorna nu alldeles snart sätter igång, vilka möjliga konstellationer tror du att vi kommer få se träda fram?
1: Nu är det ju måndag eftermiddag och såg att vi precis publicerade ett schema för talmansrundorna där Socialdemokraterna är först ut. Eh, jag tänker att eh, det som ändå är intressant nu är ju eh, de här två statsministerkandidaterna, vad de kommer att göra. Ulf Kristersson meddelade att han vill verka för en borgerlig regering och Stefan Löfven eh, har väl fortsatt ambitioner att verka som statsminister som jag har förstått det i alla fall. Så att, eh, det är väl fortfarande den här frågan kring vilka partier han i så fall skulle kunna få med sig.
0: Och hur ser förutsättningarna ut för Centerns Annelöv och lätta upp tonen mot Vänsterpartiet och hur ser hennes väljarstöd ut när det gäller den frågan?
1: Ja, det där är intressant. I söndags hade SVTs agenda gjort en undersökning där man hade undersökt precis detta. Att stödet för att Centerpartiet skulle samarbeta med Vänsterpartiet var ganska stort jämfört med stödet för att man skulle samarbeta med Sverigedemokraterna på något sätt. Samtidigt så finns det ju en stark motvilja vänsterut i Centerpartiet bland företrädare. De, det var ju också så att de nyligen fattade att Beslut, ett, en slags framtidsstrategi bara för någon månad sedan där man också formulerar tydligt att man inte vill samarbeta varken med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna.
0: Nu när fältet är öppet och allt möjligt kan hända, hur ser möjligheterna ut för Annie Lööf eller någon annan otippad kandidat att bli statsminister? Hon fick ju sonderingsuppdraget
1: under hösten 2018 men det slutade inte så den gången som vi alla vet hur det ser ut nu. Det är svårt att bedöma. Hon har ju själv upprepade gånger sagt att hon vill se en bred mittenlösning. Och gärna tillsammans där både Socialdemokraterna och Moderaterna skulle vara med tillsammans. Pratar man med Moderater och Socialdemokrater om det så låter det som att det är en osannolik lösning. Så att det kanske inte är det närmaste alternativet. Men jag tänker inte gissa allt kan hända under kommande dagar och veckor.
0: Och hur skulle möjligheterna se ut för andra kandidater som Ebba Bush eller Niamko Sabuni?
1: Oftast har det varit de större partiernas partiledare som har varit statsministerkandidater och jag kan väl inte se att någon har liksom lanserat sig som en kandidat riktigt av de här namnen. Men som sagt, det sista ordet är inte sagt ännu så att vi får väl se vad som händer.
0: Den situation vi nu tog avstamp i frågan om lägenhetshyror och många bedömare har pekat på den kanske lite bortglömda sprängkraften i bostadspolitiska frågor. Vilken roll tror du att bostadspolitiken kommer att få framöver givet det vi har
1: sett hända nu? Den här krisen har ju absolut satt frågan i någon slags blixtbelysning. Jag är däremot inte säker på att det kommer att bli någon av de större valfrågorna men den kommer ju säkert diskuteras under en lång tid framöver. Många partier har ju prioriterat och sagt att man Man kommer att gå till val på andra frågor om det det är så att det skulle vara ett val och det har ju varit mycket diskussioner kring lag och ordning, kring välfärd, sjukvård efter pandemin, migration, integration så att vi får väl se vilken roll och vilken plats den den frågan kommer att ta men absolut lite mer än tidigare det tror jag.
0: Och slutligen, vad väntar här närmast för talmannen och riksdagspartierna? Du nämnde schemat till exempel, men hur kommer det... Gå till. Ja, precis.
1: Det börjar ju med Socialdemokraterna då på tisdag förmiddag och sen så rullar det på. Eh, ganska tajt schema. Eh, en halvtimme till varje parti såvitt vi kan se här och efter S kommer Moderaterna, sen är det Sverigedemokraternas Jim Åkesson som är med digitalt och sen är det Centern, Vänstern, KD, L och MP. Eh, så det är många samtal som ska in där un- under tisdagen. Vi får väl se vad de resulterar i och hur snabbt det, det kan gå för talmannen att få fram någon slags kandidat.
0: Vi får återkomma i Nästa avsnitt när vi tar upp den här frågan igen- för det kommer vi göra helt garanterat. Tack så mycket Hanna Jakobsson, politisk reporter på Dagens Nyheter. Tack. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Exekutiv Exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger- teknik Jonas Lindskov, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.